0: Я говорю, знаете, я могу вот вас нам нас собрать, а про политику поговорить. Ну, так себе, у меня не получится. Только боже, ты такой крутой, ты
1: так это классно делаешь. Всем привет, меня зовут Полина Ипарова. Вы слушаете подкаст «Расскажи про стажировку». Если вы врач, медсестра или студент меда и хотите получить медицинский опыт за границей, то мой подкаст специально для вас. Здесь гости рассказывают про свой путь учебы, работы и медицинских стажировок в разных странах. Приглашаю вас послушать разные выпуски моего подкаста, чтобы найти ответы на вопросы про интересующую вас страну. А гости этого выпуска Дарья Челышева, врач из Москвы, которая расскажет вам про свой путь подтверждения диплома в США, сдачу первого степа ЮСМЛИ и поездку на медицинскую миссию в Гватемале.
0: Всем привет! Меня зовут Даша Челошова. Я три года назад закончила Сеченский университет в Москве и решила, что я не хочу поступать в артизантуру. Я хочу подтверждать свой диплом в Америке. И дальнейший мой путь складывался для того, чтобы это сделать. Сейчас я живу в США. Я сдала первый степ, сейчас готовлюсь ко второму. Недавно вернулась из
1: медицинской миссии в Гватемале. И активно продолжаю готовиться ко второму степу. Отлично. Скажи, вот с чего это началось, когда ты решила, что ты хочешь в США, и почему именно США?
0: Мне кажется, это
1: была очень такая синустоидообразная история с решением, потому что я первый
0: раз приехала в США. Кстати, вот 10 лет назад у меня тут было недавно такой мини-юбилей. И я приехала в очень красивый город, который мне очень понравился, это Сан-Франциско, и мне кажется, это вот предопределило мою дальнейшую историю с этой страной, потому что мне показалось, что я прилетела на какую-то совершенно другую планету, которая существовала только в кино и в фильмах, а тут она, оказывается, есть и в реальности. И меня это, как подростка, на тот момент так глубоко впечатлило, что это мегаполис, но, тем не менее, находящийся очень близко к океану, к природе, и вот это сочетание абсолютно какой-то гармоничной таких двух стихий меня покорило и влюбило в себя. После этого я была несколько раз в Америке и не могла понять, вот вижу я себя в этой стране или не вижу, и нравится мне или не нравится. Но после поступления в университет я общалась с друзьями, я смотрела на нашу подготовку, на подготовку врачей здесь, и я поняла, что для я бы хотела для себя образование, которое дают врачам-терапевтам, условно, да, в кавычках, в Америке, потому что это более такая широкая специальность здесь, и она в том числе включает в себя работу руками и более такой, Многогранный подход к пациенту, поэтому через какое-то время я просто решила, что я хочу попробовать, и мы посмотрим дальше, как это пойдет.
1: Угу. И какое направление ты для себя выбрала? То есть это внутренняя медицина? И...
0: Да, это называется internal medicine, угу. и, по сути это условно терапия, самая близкая, наверное, к тому, что мы имеем в России, но по факту это на самом деле совсем другое перечень обязанностей, совсем другой флоу работы. А, поэтому сейчас терапия, да, сейчас моя первая цель – терапия. В любом случае, в Америке построена система так, что если ты условно хочешь стать кардиологом, тут нет такого, что ты идешь как в России, сразу в ординатуру по кардиологии, или, там, сразу в резидентуру. Да? Mm -hmm. Ты сначала в любом случае идешь в internal medicine, заканчиваешь три года, и потом ты идешь в fellowship. И fellowship – это тоже три года. То есть э, у меня есть мысли насчет гематологии, но это пока только на этапе мыслей. Но в любом случае я не могу идти туда сейчас. Мне в любом случае нужен вот этот тренинг в internal medicine три года. Mm -hmm. Поэтому я говорю всем, что я пока что keeping an open mind. Вот, Прости, что я так много прихожу на какие-то английские формулировки. Okay. А, я... Стараюсь просто смотреть, примерять на себя разные вещи, потому что та же самая работа с терапевтом, она очень сильно отличается, и поэтому надо прийти, посмотреть и
1: понять, вижу я себя в этом или нет. Окей, okay, хорошо. И как началась твоя подготовка? Ты уже сдала первый степ. Как ты готовилась? Долго ли ты готовилась? Ой, слушай,
0: первый степ — это вообще темная
1: полоса моей жизни. Искренне
0: ненавижу этот экзамен. Это было что-то абсолютно ужасное для меня. Я очень рада, что он закончился. Это было очень сложно и финансово, и в плане подготовки, потому что когда я начала готовиться, я начала готовиться после ковида. Это был... Вот я закончила университет, и я поняла, что я хочу готовиться. Но так как я обеспечивала сама себя, мне нужно было заработать деньги на там, съем квартиры, на какую-то свою жизнь и отложить на экзамены. И мне Жизнь кажется, в США уже. Нет, или нет, нет. В Москве. Я, я жила в Москве на тот момент. Угу, и нет. мне кажется, что, знаешь, вот этот момент, на самом деле, он немножко недооценен в плане финансовых, финансовой подготовки к этому всему, потому что. На самом деле, когда ты начинаешь это делать, ты понимаешь, что каждый твой микрошаг стоит денег. То есть регистрация на сайте для регистрации на экзамен стоит денег, регистрация на экзамен стоит денег, банк вопросов стоит денег, учебник стоит денег. И это все вот, вот так вот накапливается, и получается, что на первый банк вопросов я копила где-то, наверное, полгода, потому что он стоил около, не помню, только 600 700 долларов, что-то такое. Uh -huh. И, в общем, поэтому у меня подготовка заняла около двух лет. Плюс на эту подготовку выпало переезд в две разные страны, поэтому это сильно еще ее затормозило. Uh -huh. И сдала я его в итоге вот... В конце осени.
1: Так, а то есть ты вот в тот момент, когда ты говоришь, что ты копила еще только на банк вопросов, ты уже могла как-то начинать подготовку или это тебя сильно тормозило?
0: Смотри, самое основное, что на самом деле нужно, это банк вопросов. Угу. И здесь нужно понять, что банки вопросов, которые есть, это не как у нас аккредитация, когда тебе дают тысячу вопросов, ты их выучиваешь, они тебе попадутся. То есть это только примерный вопрос, который могут быть у тебя на экзамене. Это абсолютно не гарант того, что ты увидишь вот те же самые концепты и те же самые вопросы. Угу. И в текущий момент это основное, что тебе нужно. Все остальное, оно более второстепенное. Поэтому это был такой ключевой
1: момент, который, я думаю, меня первое время тормозил. Угу. А когда ты начинала готовиться, работала ли ты параллельно? Просто так смотришь на некоторых, некоторые, ну, кто транслирует в Инстаграме в том числе, они вот просто сидят и как фулл-тайм, рабочий день, сидят, учатся. Как это было у тебя?
0: Я работала, я работала фулл-тайм. Сначала я работала в терапевтом, в поликлинике, но это была абсолютно зубодробительная работа, и я очень быстро с ней ушла, через полтора месяца буквально, потому что я просто поняла, что мне не нравится, mm -hmm. и я вообще не получаю никакого удовольствия от этого. Я нашла работу потом в страховой компании, в которой я тоже работала 5-2 с 9 до 6, то есть весь рабочий день, то есть учебу я садилась только, ну дай бог, 8 вечера. Так что для меня была работа в течение всей рабочей недели. Я пыталась что-то сделать на там, обеденном перерыве 15-20 минут, что-то решать но это все было непросто комбинируемо.
1: Угу. Но, тем не менее, это реально, потому что я тоже слышала, что ребята очень боятся, например, готовиться, потому что они там видят у людей, у которых там есть возможность просто учиться, и они как бы иногда не приступают или как-то откладывают это, потому что они, ну, мне сейчас надо работать, когда я буду готовиться, я не могу учиться 24 на 7. И... да,
0: да, слушай, ну, я думаю, здесь такой важный момент, что когда ты начинаешь готовиться к этим экзаменам, то есть у всех, во-первых, все происходит по-разному. Mm -hmm. Для меня, например, первый экзамен, он же такой субклинический, то есть там в основном такие фундаментальные вещи. И для меня вот эта часть была суперсложная. А, например, второй экзамен он клинический, он для меня идет очень легко. Uh -huh. У кого-то это совершенно наоборот. У кого-то, например, фундаментальные вещи идут вот, вот так вот. Как орешки, они щелкают эти задачки, и им вообще, ну как все супер. Uh -huh. Поэтому здесь очень не стоит ориентироваться на других людей. То есть там я вот говорю, мне было сложно, мне было сложно, но мне было сложно, в том числе просто потому что некоторые вещи мне давались тяжело еще по, по как бы своей сути еще, да, не только вам, uh -huh. по времени и так далее. Но, безусловно, знаешь, что мотивирует и что мне очень помогало, что все знания, которые ты получаешь в процессе подготовки, это же не какая-то отдельная информация, которая тебе потом никогда не понадобится. Uh -huh. Да, какие-то концепты, они такие очень отреченные от реальной жизни, но какие-то, наоборот, ты узнаешь то, что ты применяешь прямо вот здесь и сейчас. Uh -huh. И для меня, на самом деле, это так и работало, потому что я четко видела параллель в своей подготовке и в своем росте как врача uh -huh. и в в том, что это приносило в мою работу на тот момент тоже. Поэтому э, это те вещи, которые в любом случае тебя прокачивают и делают тебя круче. Uh -huh. И поэтому вот эта часть меня очень мотивировала, и я всегда, когда видела эту параллель, я понимала, что, окей, да, я не так быстро готовлюсь, я не посвящаю этому так много времени, но я четко
1: вижу свой прогресс, и это классно. Да, no, это на самом деле здорово. А мешало ли тебе... Или, может быть, наоборот, помогал английский в подготовке?
0: Слушай, ну, вся подготовка на английском. Сложно. Поэтому, конечно, да, без английского ты не можешь начать вообще. То есть, потому что все материалы на английском. Нет, то есть, нелогично что-то переводить на русском или что-то читать на русском или готовиться на русском. Ты должен все это делать на английском. Ну, то есть, моя точка зрения, что... Там искать какие-то русские учебники и готовиться по ним, это абсолютно бесполезная вещь. Но тем более, если ты уже все таки думаешь про дальнейшее свое продолжение пути
1: в Штатах, то, понятное дело, что первое, с чего нужно начать, это безусловный язык. А с какого-то вот, ну, подготовку к степу нужно начинать уже... По твоему мнению, с какого-то определенного уровня английского, или можно, например, там условно А2 и параллельно это все подтягивать.
0: Ты знаешь, я бы сказала так: что важно, чтобы человек до этого как-то соприкасался с медицинской литературой на английском, у -у -у. потому что, вот может, ты меня поправишь, знаешь, бывает такое, что у человека условно уровень английского он не такой высокий. Но, тем не менее, он знаком с вокабуляром. Uh -huh. И когда он читает, например, задачу, он в целом понимает смысл или текст, потому что он знает вокабуляр, и там нет никаких сложных грамматических конструкций. Там же все очень просто написано. Да? Uh -huh. Поэтому не сердечная недостаточность — это. И там нет чего прям суперсложного. Поэтому глобально, если ты знаком с вокабуляром, мне кажется, это основное, вот, что тебе поможет или помешает, да, соответственно. Uh -huh. Мне кажется, что вот при
1: интермиде будет вполне достаточно для начала. Uh -huh. okay. Окей. Вот это потому что тоже частый вопрос у тех, кто начинает готовиться. Я просто такой, как аккумулятор вопросов, которые я когда-то слышала, uh -huh. там, или которые студенты uh -huh. мои задают, и, и поэтому это тоже все очень важно подсветить. Uh -huh. У меня лично еще, например, есть такое впечатление, может быть, это сугубо мое, что иногда материалы на английском, они как будто бы понятнее, проще и логичнее выстроены, чем на русском. Они более структурированы, абсолютно
0: точно. Там нет воды там та самая необходимая выжимка, которая тебе нужна. И абсолютно точно я согласна. Знаешь, вот я сейчас была на стажировке, и у нас в команде был какой-то промежуток времени медицинский студент. И я просто смотрю, как он думает, mm -hmm. как он выстраивает свою презентацию пациента, как у него построено мышление, как он идет от точки, там, симптом, диагностика, диагноз. И у меня просто взрывался мозг в хорошем смысле, потому что я такая, боже, ты такой крутой ты так это классно делаешь, что у них образование, оно намного более логично выстроено. И то, какими они выходят, вот, по крайней мере, из того, что я видела, да, это, конечно, на голову выше того, что есть у нас. Потому что, когда я начинала работать, я понимала, что я очень сильно терялась. У меня было очень много информации, и я не очень понимала, что мне Конкретно нужно, что мне нужно вычленить. То есть это вот очень было как-то хаотично. Вот здесь этого нет. Здесь все действительно очень структурировано.
1: Ребята, в этом выпуске я хочу рассказать вам про свою школу английского для медицинских целей. Max Med English. Все наши преподаватели – дипломированные врачи с международным опытом. На наших занятиях вы сможете обсуждать актуальные для вас темы и прокачивать свой английский. Записаться на индивидуальные или групповые занятия можно с любым уровнем. Мы верим, что мир без границ и помогаем студентам стать частью международного медицинского комьюнити. Ссылка на сайт школы в описании этого выпуска. Ждем вас на занятиях! Чего вот ты вот посоветуешь, например, человек слушает и он думает, ну вот я хочу начать готовиться, какой должен быть первый шаг вообще, куда смотреть, что делать?
0: Слушай, я бы посоветовала пойти, э, открыть компьютер, залезть на YouTube и посмотреть видео, э, отзывы ребят. Вот здесь нужно смотреть отзывы соотечественников, которые это сдали, которые через этот путь прошли, и послушать это, понять, применимо ли это для тебя или неприменимо. И после этого уже для себя решать. Но знаешь, вот я всем говорила, и на самом деле у меня изначально был такой подход, что я начну, и я в любом случае сделаю себе хорошо там, тем, что я буду готовиться к этому экзамену. Да, я в любом случае себе этим не помешаю уж точно. Поэтому если даже вы начнете готовиться, и в какой-то момент поймете, что это не для вас по тем или иным причинам, это же все равно плюсик да, для такой личной. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого, даже если человек просто начнет и будет уже дальше разбираться по ходу пьес.
1: Да, это, кстати, хороший поинт. И я даже знаю некоторых ребят, которые просто, они точно, например, ну, на данный момент говорят, я не планирую переезжать в США. Я просто готовлюсь, даже сдавать, наверное, не буду, потому что это прокачивает в медицинском плане очень хорошо. Абсолютно точно. Хорошо. И какие вот у тебя дальше шаги? Ты сдала первый степ, ты поехала на стажировку, которая тоже ведь нужна для мэтча в США, правильно?
0: Да. Смотри, нужны на самом деле даже не сколько стажировки. Скорее нужно поставить... Так вопрос, что нужны рекомендательные письма. Uh -huh. Рекомендательное письмо просто так тебе здесь никто не даст. Uh -huh. Тебе даст человек его на основании какого-то взаимодействия с тобой. Работы на проекте, взаимодействия на волонтерском проекте, на стажировке. То есть нет такого пункта нигде, где, говорят, там, нужна стажировка. Uh -huh. Но э, мне кажется, это важный момент, потому что в любом случае, знаешь, довольно странно, как, мне кажется, идти в а резидентуру, не видя вообще, что это такое. Потому что, правда, работа она очень сильно отличается. Она совсем не такая, как она была в России. Хотя я была там в многих отделениях, я хотела дежурить, я смотрела. Но это, правда, другое. И, например, интернные резиденты они приходят в 5 36 утра каждый день на работу и уходят там через 12-13 часов. Как минимум нужно прийти, вот так вот месяц походить и понять, ты вообще вот так вот хочешь жить? Ты вообще вот так хочешь вставать? то есть Потому что этот месяц, он для меня был такой, значит, я просто выпала из всего. Ну, то есть у меня были силы прийти домой, лечь, и все И у меня иногда не было сил просто есть, потому что я настолько уставала, что это было тяжело. Понятное дело, что у меня это было с непривычки, это была моя первая стажировка, у меня было очень много чего нового. Но anyway, то есть даже вот этот момент для себя нужно понять. И вот как работают люди, чего ты хочешь увидеть или не увидеть. И плюс такая, знаешь, словно подготовка еще к что ты придешь, и тебе хотя бы какие-то вещи будут знакомы, а не так, что ты придешь, и для тебя все абсолютно будет новое. Поэтому стажировка здесь нужна с нескольких сторон. Это вот, во-первых, для получения рекомендательного
1: письма а во-вторых, вот для просто твоего опыта в вот, системе здравоохранения. Угу. И было ли сложно тебе найти это место на стажировке, поехать, да. связаться? Да.
0: Ты знаешь, на самом деле, это был такой вообще момент, который я не думала, что он будет сложный, потому что я уже в США, у меня уже есть виза, угу. и я такая, ну, а что, собственно, самая сложная часть позади. Осталось только там, написать письма и вот что-нибудь я допридумаю. Да Причем я живу в Коннектикуте, и у меня довольно хорошая транспортная доступность. У меня рядом Нью-Йорк, у меня рядом Бостон, где много больниц, много людей. И я такая, да что-то я точно найду. Ну а здесь надо, как бы, знаешь, такой же момент сказать, что платных стажировок много. Найти платную стажировку это вообще не проблема. Ну, потому что она платная, да, как бы люди заинтересованы еще в частично в твоих деньгах, поэтому они тебя примут. Но найти бесплатную стажировку, вот это вот вообще задача со звездочкой. Поэтому я, у меня запланировано сейчас несколько стажировок. Вот одна из них первая, она была платная, но она была сравнительно недорогая. У меня была месячная стажировка, четыре недели, и это было 1000 долларов. Это, на самом деле, по местным меркам, это вообще немного. Uh -huh. То есть я бы сказала, такая прям самая-самая низкая планка, с чего это может только вот прям начаться. Я писала лично врачам русским, я находила там их офисы, потому что я думала, так, мы с тобой соотечественники, ты, ты знаешь, что это такое, сейчас мы, короче, найдемся. Ну, потому что ты тоже понимаешь, ты, знаешь, как бы врач и так занят, у него и так работает, тут приходишь ты, который говорит, слушай, а можно я за вами бесплатно похожу месяц, вы мне там что-нибудь объяснить. Ну, то есть не все будут в этом заинтересованы, это тоже можно понять. Но у меня заняло три месяца в поисках стажировок. Mm -hmm. То есть, когда я каждый день я писала в больнице, писала врачам, писала знакомым с фразой, что вы можете там спросить в вашей больнице, где вы работаете, если у вас стажировки. И тут еще такой момент, что несмотря на то, что ковид как бы уже официально закончен, все равно очень многие больницы работают вот в этом ковид-моде. И, например, больницы, в которой меня мой муж проходит резидентуру сейчас, они до сих пор не принимают резидент э, они до сих пор не принимают людей на стажировки, потому что они еще mm. работают в режиме ковида. Mm -hmm. Поэтому вот этим еще усложняется задача. Поэтому это было непросто, ну вот,
1: Игорь, у меня просто заняло это очень много времени и попыток, и писем. И сколько у тебя сейчас уже запланировано стажировок на будущее? А, Вот у меня
0: прошла одна, и
1: запланировано еще три. Еще три? Угу. И они все в разных отделениях? Да, они все в разных больницах и в разных отделениях. И по разным специальностям, в смысле? А, нет, нет, специальность все одно и то же. Интериал ага. Мерисон. Всё. То есть нужно э, на ту резидентуру, которую ты метишь, в целом туда же подавать в, в стажировке или это не обязательно?
0: Слушай, ну опять же, нет такого правила, да, но с другой стороны, э, зачем тебе идти в хирургию, если ты планируешь стать терапевтом, да, и... Тоже будет логичный вопрос от, например, директора программы, который будет тебя интервьюировать, говорит, слушай, а зачем ты пошел на стажировку по пластической хирургии, если ты хочешь стать вором, Ну, как бы, да. Угу. Поэтому если у тебя есть какое-то логичное этому объяснение, а не так, что просто, вы знаете, у меня в этом отделении врач знакомый был, а какое-то, что может как-то это для тебя определить, то тогда война, да, но как-то мне кажется тоже важно, чтобы это
1: все укладывалось в какую-то одну конву общую. Угу, поняла. И ты вот сказала, что стажировка тебя вообще полностью выбила из колеи, и вот такой режим работы, он на самом деле очень тяжелый. Как у тебя, вот ты месяц там проработала, отстажировалась, как у тебя не пропала мотивация? И в целом такой режим работы не отбил еще желание продолжать этот путь. Слушай, я не, не сказала бы, что она меня выли,
0: выбила из клея. То есть она меня не выбила из клея, я просто устала. Я устала именно физически скорее. Потому что ну, действительно просто очень много всего нового. Uh -huh. И ну, с каждой неделью становится легче. Uh -huh. То есть банально понимаешь, что ты приходишь в новую больницу и ты боже, здесь есть туалет? Боже, где мне здесь попить кофе, а где тут столовые, а как там, знаешь, вот это все моменты, которые у тебя тоже занимают энергию, ресурсы, там время и так далее. Но здесь нужно понять, что вот резиденты, например, они работают так не весь год. То есть у них же есть ротации, есть блоки, и есть блоки, которые вот такие, которые это называется in и outpatient. Outpatient это амбулатория, in это больница, соответственно. Есть inpatient-блоки, которые сложнее, и outpatient, который легче, потому что там амбулаторная медицина, там чаще всего более размеренная такая работа, чаще всего ты уходишь раньше, приходишь позже и так далее. Но, знаешь, мне просто очень понравилась стажировка, то есть на самом деле все можно оправдать, когда ты от этого кайфуешь, и когда ты получаешь это удовольствие, знания, когда ты чувствуешь, как ты растёшь и развиваешься, и у меня было именно так. Я абсолютно кайфанула от, знакомство с людьми, с которыми я была на стажировке. Мне очень понравился подход, потому что в Америке с пациентом работает команда. То есть это отендинг, то есть это уже врач, получивший лицензию, это резидент второго года или третьего года, интерн и медицинский студент, плюс-минус человек на стажировке, да? mm -hmm. если в больнице стажировки. Но суть в том, что это команда и они take care of the patient как команда. И это так классно было видеть, потому что команда, в которой я работала, они вот были такие, знаешь, типа, так, ты не успел это сделать, давайте я тебе помогу. Я сделала вот это, а ты сделаешь вот это. А давайте сядем и подумаем. А давайте, то есть и это, ты когда это видишь, что вот ты не один, и это, знаешь, я поняла, что это, конечно, во-первых, элиминирует огромное количество ошибок, потому что информация проверяется несколько, в несколько этапов. И в целом это такой более комплексный подход, потому что у нас были очень классный моменты, когда мы садились и мы обсуждали, потому что у одного человека было одно видение проблемы, а у другого — другое. Мы обсуждали, кто что думает, и приходили к какой-то середине, да, или кто-то с кем соглашался, потому что это было более логично. И это более комплексный подход, как мне кажется. И это было настолько классно, что я, у меня не было такого, что, знаешь, я вставала и заставляла себя туда идти. То есть нет, мне наоборот, я думала, блин, клево, сегодня будет интересный день, я что-то сейчас, сейчас сегодня классное посмотрю, и чему-нибудь научусь, и это будет здорово. И чаще, ну, у меня был вот такой подход. Конечно, физически сложно, в оставать в 4 в 4.30 каждый день. Я не буду говорить, что я какая-то супержавра иногда, и я такая влетела в больницу, ну, то есть нет. Но перестраиваешься в день, ложишься раньше. У меня были дни, когда я ложилась там, типа, в 8 вечера, в 9. Ну, потому что просто тебе нужно хотя бы, хотя бы выспаться. Но, конечно, тяжело, потому что особенно в резидентуре еще бывает такая штука, как Black Weekend. Это неделя, когда у тебя нет выходных. Угу. То есть у меня за весь месяц было всего 4 свободных дня. То есть вот за 4 недели у меня было 4 свободных дня. И была первая неделя, которая у меня была, у меня была неделя, когда ты работаешь 12 дней подряд, у тебя просто нет выходных, поэтому это сложно, но я думаю, что основной вот момент, что ты должен получать настолько хорошие от этого эмоции, да, что настолько любить свою работу, наверное, в том числе, чтобы не, это тебя не истощало.
1: А вот ты говоришь, что команда работает, ну, медперсонал работает как команда, а ты как обсервер тоже принимал участие в этих обсуждениях? Или насколько ты была вовлечена в эту работу?
0: Да, смотри, моя задача как обсервера была научиться докладывать пациентов на раунд Потому что, да, то есть вообще, как приходил день, у меня был график такой же, как у интерна. То есть я приходила в то же время, в которой приходил интерн, и дальше делала в основном те вещи, которые делал он. И мы приходили, у нас утром был прераунд. раунд это когда ты ходишь по всем своим пациентам, ты разговариваешь с медсестрами, ты смотришь на их вайтлс, там давление, пульс и так далее. Смотришь, как прошла ночь, как прошел вечер, были какие-то significant events, и просто так бегло смотришь по пациентам. А потом ты приходишь, вы обсуждаете какой-то дальнейший план. В 7 утра утренняя конференция. Причем, надо сказать, утренняя конференция – это не так, как утренняя конференция проходит в России, а это кейс-репорт. Uh -huh. Это когда один из аттендингов готовит кейс-репорт, который он где-то увидел либо в больнице, либо у него был этот кейс, и вы с другими интернами этот кейс обсуждаете. То есть это такой учебный момент, это не, это не работа. Uh -huh. Потом он проходит час, и а чаще всего вот где-то восемь 8-39 начинается раунд. Раунд с аттендингом – это когда… Ты докладываешь пациента, ну то есть обычно мы делились с моим интерном пациентов сначала я брала один, два, потом мы делили их пополам и ты делаешь э, доклад пациента о тендингу. Это э, имеет свою структуру, поэтому это не так, что ты там умеешь докладывать пациента в России и ты приехал и такой, блин, да в чем проблема сейчас, тут быстро все расскажу, как бы и поехали. Ну снять снят, это не так работает, поэтому это тоже нужно к этому времени привыкнуть ты докладываешь пациента и говоришь свой план для него. Там, у пациента есть вот такая-то проблема. Что я с ней буду делать? Я думаю, что нам нужно там, дать ему антибиотики, дать ему флюидс, там еще что-то сделать, еще что-то сделать. И оттензинг а с тобой либо там, соглашается, либо вы обсуждаете, либо вы там, двигаетесь следующим пациентом. Да? раунды могут идти очень долго. Бывало такое, что вот у нас, например, там было 7 пациентов, и мы их обсуждали 3,5 часа. Потому что это не так, чтобы бегло просто проходите пациенту, вы реально обсуждать очень подробно все. И что важно, от тебя требуют очень широкую дифференциальную диагностику. То есть это не так, что это такой а, у него одышка, потому что у него обострение хобби. Ты должен ему сказать, а, у него одышка. И я думаю, что это может быть обострение холода, инфаркт, хсн, тело, а, еще что-то и вот для того, чтобы исключить вот это, вот это, вот это. Мы сделали вот это, вот это, вот это. И я пришла к выводу, что, скорее всего, это будет вот это. Это очень долгий процесс, поэтому это занимает довольно много времени. И после этого э, вы начинаете делать какие-то вещи, которые нужны по пациентам. Там Иногда это разговаривать с врачами-консультантами, которых вы попросили с пациентами пообщаться. Э, либо что-то другое в течение дня. Но это уже было достаточно вариабельно. То есть такая более... Первая часть дня, она была такая очень понятная, а дальше это могло
1: очень сильно отличаться в
0: зависимости от того, что было с что нужно было сделать. Окей,
1: uh -huh. okay. поняла. Ну, это, конечно, интересно, и надеюсь, что это... Мне кажется, когда особенно люди, например, начинают только подготовку, им вот эти вот все рассказы, кажется, что это вообще что-то для супер вундеркиндов. И мне кажется, поначалу ощущение, что «Ой, нет, я так не смогу вот эту диагностику, там я только поеду, опозорюсь». И вот как преодолеть вот этот страх?
0: Понять, что ты учишься, от тебя никто там не ждет быть им 5 в лбу. Ты приезжаешь как ученик. И несмотря на то, что э, у тебя там уже может быть есть диплом, есть какой-то опыт работы, Нужно простить себе тот факт, что ты не идеален, и что ты будешь делать ошибки, и что это нормально. Мне кажется, знаешь, особенно тяжело людям, которые какое-то время работали, и они приезжают, и они видят, что, например, студенты на третьем году у медскул могут докладывать пациентов и рассказывать диагностику намного лучше, чем ты. И это, конечно, тяжело, это непросто. Но понять, что ты учишься, и что ошибки в обучении — это нормально. Поэтому мне кажется, что вот это, знаешь, главное. Самое интересное, что, мне кажется, больше всего судят себя сами по себе люди, которые приезжают, а ребята, которые, наоборот, работают здесь, они с большим пониманием к этому относятся. И, наоборот, это будет поощряться, если ты скажешь, слушайте, ну, я не знаю, вот что здесь, мы можем с вами разобраться. Или, вы знаете, я не знаю, что здесь, мне очень вот сейчас кроу я сейчас почитаю, и я там отвечу на этот вопрос. Ну, то есть, и это же абсолютно нормально. Никто от тебя не ждёт, что ты будешь гениальным. Не бояться и не пытаться сделать вид, что ты, что ты понимаешь, если ты реально этого не понимаешь, а вот прям копать
1: и проявлять инициативу. Угу. Ну, это здорово. Это, мне кажется, тоже немножко нужно перестроить такой майнсет, если я uh -huh. могу так выразиться, потому что я не знаю, как это еще объяснить. Просто мне кажется, что у нас мы все равно иногда там, наоборот, привыкли как-то скрыть, что ты чего-то не знаешь, или там, не дай бог, кто-то узнает. Uh -huh. И тут немножко надо перестроиться. Окей. Ну и последний вопрос по этой части. Вот сейчас ты... Какой у тебя дальнейший план? То есть ты будешь сдавать второй степ? Угу. Нужен ли до сих пор третий? Потому что я слышала, что там какие-то есть изменения, но я так глубоко в этой теме не, не знаю. Угу. И сколько у тебя это время не Вот такой краткий обзор на будущее. Я сейчас
0: готовлюсь ко второму степу. Я его буду сдавать в ближайшие пару месяцев, скорее всего, если ничего не поменяется. Третий степ для поступления в резидентуру не нужен. Ты его должен сдать но ты его можешь сдать на первом году резидентуры. Uh -huh. Поэтому с ним ну, как бы не, 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 можно пока сейчас не сильно переживать на этот счет. Основное, что нужно, чтобы пойти в резидентуру, сейчас начать поступать, это сертификат. Это называется сертификат ECFMG, это организация, которая занимается выступлением в резидентуру как раз. И суть в том, что для него тебе нужно сдать первый степ, второй степ. Э, степ. И OET это Occupational English Test, то есть это медицинский английский, это экзамен по медицинскому английскому, вот если ты все три экзамена сдаешь, ты можешь презентовать на этот сертификат, который по факту говорит о том, что твой диплом равен диплому человека, выпустившегося из медскул здесь, в США. И вот мой план, собственно, вот это все сдать до 28 сентября, потому что 28 сентября закрывается подача на, а, в резидентуру. Uh -huh. Мне нужно до этого времени все это уже получить. Да, и потом ты уже будешь мэтчиться, да? да. как это называется. Да, да. потом да. ты
1: подаешь заявки в резидентуру, у тебя происходит сезон интервью и потом матч. Окей. Uh -huh. okay. То есть три экзамена для самой резидентуры немножко так подытожим. Это первый, второй степ mm -hmm. и экзамен по медицинскому английскому. Да, все верно. Экзамен по медицинскому английскому обязательно должен быть третьим по счету или его можно сдавать между или самым первым?
0: Нет, слушай, его не обязательно сдавать в какой-то определенной последовательности. Степа даже не, не обязательно сдавать в определенной последовательности. Ты можешь сдать второй, потом сдать первый. Uh -huh. Просто вопрос в том, что... Это, знаешь, как... Это, мне кажется, некоторые американцы так делают, насколько я знаю. Mm. А у нас есть знакомые, которые так делают. Но очень большой объем информации ты получаешь в первом степе, который нужен для второго. Mm. Поэтому, как мне кажется, это просто логичнее, но некоторые люди так делают. То есть тут, тут нет какой-то строгой последовательности.
1: Ага, все, поняла. Окей, здорово. Есть ли еще что-то, что ты бы хотела добавить, может быть, что-то важное, это считаешь, нужно сказать по поводу темы вот с подготовкой к президентуру ЮСМЛЕИ?
0: Слушай, мне кажется, знаешь, основное, что важно понять, что очень многие люди делятся своими историями успеха и своими финальными результатами, не показывая, как тяжело им давалась подготовка и через что они проходили. И это касается не только самой подготовки, это связано с изоляцией, например, потому что ты постоянно сидишь и учишься, а твои друзья там тусуются, организовывают свою жизнь, что -то, чего ты добиваются, а ты вот в этой точке и ты такой вечный студент. И все через это так или иначе проходят. Нужно просто не забывать, что ты в этой всей истории не один. И это сложно, это правда сложно. И не надо сравнивать свое начало и свою середину с чем то там концом. Поэтому вот про это, мне кажется, очень важно не забывать при подготовке.
1: Расскажи про свою миссию центральный. Это же центральная или это южная? Центральная. Центральной Америки. Как ты туда поехала? Почему? Ну вот, начало давай.
0: Это, на самом деле, так странно звучит, знаешь, потому что на английском medical mission звучит вроде как логично. А когда ты, ты говоришь, переводишь на русский слово «миссия» звучит как-то как-то очень геройски, что ли. Да, я ездила в Гватемалу на три месяца. Я работала врачом в маленькой деревне в горах Гватемале. Это проект, который называется «Health and Help». Этот проект сделали две русские девчонки несколько лет назад. У проекта есть две клиники, одна в Никарагуа, а другая в Гватемале. Эти клиники находятся в трудно доступных местах и в этих местах людям очень сложно получить медицинскую помощь, поэтому ребят стараются сделать так чтобы люди не умирали от э, заболеваний, которые можно предотвратить и которые можно легко вылечить и пытаться пытаться оказать людям базовую медицинскую помощь. Вот в общем, в чем была моя задача базовая медицинская помощь.
1: Угу. Я на самом деле я знала раньше про проект э, Health, я думаю Health to Help или Health Health and Help. А Health and Help uh -huh. э, а там... To, типа health, два... Нет, там, там Help, не нет? два, там такая, знаешь, типа штучка и все а -а -а -а. все поняла. Окей, okay. health and health. Ага. Я про него знала, но я потом как-то, я случайно, может быть, тоже через твой инстаграм, я узнала, что это действительно организовали русские девчонки. Я думаю, я только про Вику видела. Нет, и их, двое. их двое. Да Вика, их двое. Вика и Карина, да. Вот. Я вообще, я так удивилась. Я, конечно, тоже хотела пригласить на подкаст, но мне пока <laughs> не ответили. Так что ну, это вообще супер круто. Я на самом деле, я знала про этот проект, но я не знала, что это вот девочки сделали, но это круто. Mm -hmm. Как ты про них узнала? Я
0: узнала про них очень давно, мне кажется,
1: лет пять назад, наверное.
0: Узнала я из Инстаграма девочки, которая сейчас является директором клиники в Гаутамале. Ее зовут Аня, и она в Инстаграме делилась своим опытом поездки. Она на тот момент поехала в качестве местры на проект. И рассказывала, как сложилась ее жизнь в те несколько месяцев, которые она там жила. Поэтому я увидела это, загорелась, понимаю, что я хочу. И тогда были просто вещи, которые, по причине которых не получалось поехать, потому что на проект нужно ехать минимум на три месяца. Я на тот момент училась в университете, плюс из России куда-то мало очень дорого. Поэтому вот, на тот момент билеты мне было нереально купить. А здесь, здесь вот, мало от США недалеко. Uh -huh. Поэтому, то есть у меня билет стоит 300 долларов. Uh -huh. Так что здесь это было вполне все реально. И плюс был временной фактор. Еще очень важен, что я поняла, что вот сейчас, пока я не работаю, пока я сдала первый степ, я могу себе позволить да полететь и, и вот осуществить эту идею, что я, собственно,
1: сделала. Да, мне кажется, я тоже про это думала. Мне кажется, когда ты вот такой еще может быть, между университетом и какой-то уже такой основной карьерой, когда ты молодой, самое время, потому что, угу. мне кажется, когда там с годами, чем комфортнее тебе становится, тем сложнее решиться поехать. И что вот от тебя требовалось для того, чтобы попасть на этот проект? Смотри,
0: требований несколько, давай их, наверное, разделим. Требования по медицине, я не скажу, что были как таковые требования, то есть список да, заболеваний, которые тебе нужно уметь лечить. Был медицинский экзамен, который состоит из нескольких клинических случаев разных, и по его итогам делается вывод, можешь ли ты поехать или нет. И часть с языком, потому что то место, где... Расположена клиника. Люди говорят на испанском и говорят на языке, который называется киче. Это язык майя. Это очень древний древний язык. И иногда даже испанский тебе не помогает. Но в общем, то есть, если ты там знаешь английский, смысла туда ехать нет, потому что вся, во-первых, вся медицинские документы, которые заполняются в
1: клинике, они на испанском.
0: А разговор с пациентами, они на испанском, поэтому ключевой момент — это испанский язык. Поэтому вот это такие две основные вещи.
1: А ты до этого знала испанский или ты его учила? Нет, я его учила непосредственно для поездки. Сколько у тебя заняло времени?
0: Слушай, я начала его учить сама. Я его учила, наверное, на месяца два с вот, А потом я занималась репетитором. Три месяца. Ну, то есть, вот, суммарно это было довольно быстро. Угу. Но я занималась четыре раза в неделю.
1: Ну, да, это интенсивно. Это И до какого уровня ты был. дошла? До уровня,
0: что я могу поговорить на медицинские темы.
1: Вот так, я бы сказала
0: так. Я когда говорю с кем-то, кто не врач, на испанском. вы знаете, я могу вот вас анамнез собрать э, и провести осмотр, а про политику поговорить. Ну, так себе, у меня не получится.
1: Рассказать к вам, как пить таблетки. Такие вещи. И ты была там три месяца. Да. Расскажи какую-нибудь вот самую запоминающуюся историю твоей поездки.
0: Мне кажется, их было так много, что очень сложно выбрать какую-то одну, потому что они все очень разные. То есть, знаешь, они были вспоминающимся и в плане медицины, и в плане каких-то социальных вещей. Ну, то есть, очень много моментов было. Ну, на самом деле, правда. Сыграло роль то, что, когда я была в клинике, были периоды, когда нас было всего двое. А я и другая врач из Беларуси. И это очень мало. Два человека на клинику — это очень мало. И мы очень уставали, потому что ну, ты просто мертв к концу дня. Но, тем не менее, это позволяет тебе увидеть практически там всех пациентов, все клинические случаи в течение дня, которые получаются. Знаешь, наверное, я не расскажу какую-то историю, расскажу, потому что, правда, я не могу выбрать какую-то одну из них, расскажу в целом про впечатления. Наверное, знаешь, такой банальный вывод, что как мы недооцениваем нашу... Наверное, удачливый, знаешь, что типа мы родились там, где мы родились, что у нас есть доступ там, к базовой медицинской помощи, о которой мы даже не думаем. Потому что у меня был момент, когда я в Гавале заболела, у меня была инфекция, и это был тот момент, когда мне, наверное, первый раз стало так, знаешь, некомфортно в ощущении того, что я непонятно где. И, ну, понимаешь, я как человек, у которого есть медицинское образование, который в целом понимает какие-то красные флажки, да, которые знают в целом, что делать в этой ситуации. Но мне было реально страшно, что в этот момент я сейчас нахожусь в трех с половиной часах езды на пик в грузовике в ближайшую больницу, которая так себе, честно говоря, вообще в целом, что там мне скорее всего придется ждать приема врача шесть 7 часов. У меня очень сильно болит живот, и мне надо что-то сейчас сделать. И когда ты вот чувствуешь вот это ощущение какой-то безвыходности сам, становится страшно просто, что, а что, а что дальше -то делать? И страшно представить, что люди всю свою жизнь живут вот в таком состоянии. У нас был случай, когда к нам привезли ребенка, девочку с раной на руке. Она, не помню, что она делала, но у нее была такая довольно глубокая рана на кисти. И ее привезли родители уже там ближе к ночи из соседней деревни. Они везли ее, по-моему, толь час, толь полтора что-то такое, заматав ее руку каким-то полотенцем, потому что она довольно сильно кровила. И благо они как бы думали, что прижать это полотенце, да, чтобы давление было на рану. Но просто сам факт, что у ребенка кровит рука, это все полотенце в крови. И эта бедная мама едет на, в этом э, багажнике этого грузовика этого пикапа по серпантину с этим ревущим ребенком в клинику и в ночи, знаешь, когда уже темно, и причем вот это вот полтора там часа-два сколько они ехали, это был ближайший медпункт, который был к их дому. И вот эти моменты ты понимаешь, что, блин, ну так не должно быть. Ну, то есть это, это, это просто жуть, что такие вещи происходят. И, конечно, понимаешь, что какую огромную роль играет эта клиника в жизни этих людей, несмотря на то, что, знаешь, это не какой-то супер там передовой центр, но как сильно влияет тот факт, что ты можешь человеку дать метформин, или инсулин, или даже тот факт, что ты можешь беременным дать фолиевую кислоту, то есть, и это какие-то сравнительно небольшие вещи, но это становится таким непростым все когда ты находишься вот в тех условиях в которых ты там находишься что дети умирают от об обезвоживания от диареи. ну то есть просто знаешь и тот момент когда ты у меня был еще такой диссонанс когда ты готовишься к ЮСМЛИ, ты готовишься к работе в стране где ты можешь получить любое там самое сложное исследование вот пошел скупать в течение дня в больнице а тут ты приезжаешь ты понимаешь что уже большой, большая удача, что ты этому ребенку сейчас можешь дать антибиотики. Mm -hmm. Или то, что ты можешь ему, там, я не знаю, дать электролитный раствор, чтобы он попил, и его там компенсировать, как-то его дегидратацию. То есть, ну какой-то, знаешь, совершенно другой подход, совершенно другая жизнь и совершенно другой взгляд людей на все эти вещи. То ну, очень, очень много мыслей. Мне, знаешь, кажется, что какое-то вообще осознание поездки и такая рефлексия по поводу всего этого произошедшего ты через этот опыт весь проходишь, что его даже очень сложно осознать и условно переварить, когда ты там. Вот прошло, я вернулась, когда, получается, в марте, уже май, и, знаешь, мне кажется, что у меня до сих пор какие-то иногда такие вещи как волнами приходят, что ты начинаешь рассуждать, ты начинаешь думать, а что было вот это, а вот это, а вот это, а какая-то, потому что очень много информации.
1: Mm -hmm. Да, я на самом деле прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Я как-то тоже не волонтерила, но Сама. Но я так случайно попала на один день волонтерства в Танзании с паллиативной помощью в отдаленные районы, куда как бы не может добраться, или откуда человек сам не может добраться до больницы. И это, конечно, и правда помогает задуматься и как-то начать ценить вообще, что у тебя есть, и что тебе действительно, ну, mm -hmm. это как бы везение, что да, кто где родился, это просто какая-то такая рандомное везение, это правда. Абсолютно. И какую, какую роль играет вот эта стажировка в Батемале в твоей карьере? Может быть, как и ну, в твоем личном пути врача профессиональном, так и ну, просто с практической точки зрения, как поинт в резюме? Или это не так важно?
0: Я думаю, что, ты знаешь, это очень сильно влияет в плане понимания, насколько по-разному люди могут видеть медицину и какая разная медицина может быть. Особенно учитывая э, США, потому что США — это страна иммигрантов, и сюда кто-то когда-то приехал. И здесь огромная часть населения — это люди из э, стран Латинской Америки. Поэтому, я думаю, это очень э, классная возможность была посмотреть, то, откуда люди приезжают, какой у них бэкграунд, как они видят роль врача в своей жизни, там, роль медицины, как они к относятся, как они относятся к болезни и так далее. И, наверное, я думаю, что это такой был первый важный шаг к тому, чтобы начать двигаться тоже в этом направлении, может быть, в ближайшее время там не как врачом, переезжая на эти миссии, а как, например, человеком, который будет хотя бы периодически переводить, там, не знаю, 10 долларов да, в поддержку подобных организаций но э, я не хочу останавливаться только на этом, я точно хочу поехать куда-нибудь еще и посмотреть и увидеть, и поучаствовать. Я думаю, что такие проекты они всегда э, будут э, хорошо смотреться в резюме то, то есть, любого человека, потому что в любом случае путешествие развивает тебя, особенно когда ты путешествуешь и ты работаешь в других условиях в своей же профессии, это тебя очень развивает. Поэтому
1: я думаю, это со всех сторон очень положительный опыт который мне поможет в дальнейшем uh -huh. да и тут я для слушателей тоже могу сказать у тебя закреплены в твоем инстаграме Торис с Гватемалы. Да, 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 там очень много. Что, то, ну, я просто к тому, что я советую перейти и послушать, потому что я смотрела, и я понимаю, о каком то грузовике говоришь, на котором ехал ребенок, ты там что-то да. все снимал, это надо да, отдельно да, это посмотреть, надвигает. потому что да, это, это интересно, конечно. И какой, ну, тоже, опять же, да, могут люди послушать и тоже захотеть поехать на такую миссию. Вот первый шаг, что надо сделать, куда обратиться?
0: Зайти на сайт Calls and Help подать заявку, встретиться с рекрутером, поговорить, понять, что хотят от тебя, что рассказать о своих планах. Я, на самом деле, говорю ребятам, что часто вот не бойтесь просить о собеседовании с рекрутером в компании, да, с HR, в какую бы вы ни собеседовались, это даже сейчас не только Health, Health потому что просто что ты можешь сказать, что, слушайте, мне вот вообще стало интересно, вы можете мне рассказать о том, как вы работаете. И я для себя вот пойму вообще хочу, я этого не хочу, что мне для этого нужно, как мне дальше поступить, потому что это тоже такой полезный момент. Ты из первых уст все услышишь, нежели чем где-то в интернете эту информацию черпать. Да? Поэтому э, сделать вот это, если человек более серьезно намерен, если все еще на моменте посмотреть, можно зайти в Инстаграмы в Health and Help. Э, часто волонтеры, которые приезжают, они тоже публикуют много постов, сторис, видео в том числе в моем Инстаграме, это тоже было посмотреть, визуализировать для себя эту картинку. Есть еще видео на Ютубе про проект. Можно забить House and Help, посмотреть видео про проект, тоже для себя понять, интересно это или нет. Вот я думаю, вот такие
1: вещи. Угу. А, но это уже как... Есть ли возможность ехать студентам?
0: В качестве медсестры-медбрата, да. То есть вообще на проекте есть много разных вакансий, они не все очные. То есть есть вакансии людей, которые работают в СММ, есть людей, которые в маркетинге, фэнтрайзинге там, и так далее. Да? Поэтому здесь может быть много вариантов. Если ехать, можно поехать с фотографом, можно поехать медбратом-медсестрой, то есть фельдшером, я знаю, что кто-то ездил. Поэтому, да, варианты, безусловно, есть.
1: Угу. Но это полностью то есть волонтёрство? Или да. нужно ли какие-то платить взносы? А
0: взносы никакие платить не нужно. Нужно купить себе билеты. В общем-то, это основная трата, потому что билеты из России назад стоят как крыло самолета. Ну да.
1: Так что... Окей. Okay. И какой бы ты, последний вопрос, какой бы ты совет дала врачам, может быть, еще студентам, которые хотят тоже поехать эм, и, скажем так, исследовать медицину в разных странах, поступать в разные страны и развиваться за рубежом?
0: Не бояться пробовать. Мне кажется, это основное. Не бояться пробовать э, писать людям, задавать вопросы, пробовать для себя разные варианты, не останавливаться и фиксироваться, что вот я хочу только так, и я вижу свою дорогу только такой, а стараться сохранять open mind и понимать, что все может немножко подкорректироваться или не немножко в твоем пути, и воспринимать это окей. И не бояться общаться, нетворкинг, потому что, мне кажется, это один из ключевых вещей, моментов вообще переезда и адаптации новой стране, поэтому создавать LinkedIn, писать в LinkedIn, писать в Instagram, в Facebook, не бояться выходить на связь, приглашать людей на кофе, задавать им вопросы, слушать подкасты. Ну то есть Мне кажется, это очень важно, потому что то, как ты увидишь этот опыт через призму личного опыта другого человека, может быть наиболее полноценный ответ на все твои вопросы, нежели чем… Любая другая там статья в интернете или какой-то официальный сайт. Окей,
1: uh -huh. okay. здорово. Ну, в целом у меня на этом вопросы закончились. <laughs> спасибо тебе большое. Очень
0: рада была с тобой познакомиться, Полин. Спасибо тебе огромное и клево, что ты делаешь. такие.
1: Спасибо большое тебе спасибо за участие.